0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom in deze middagdienst, ook als u meekijkt, van harte welkom. Met blijdschap delen we mee dat vorige week zondag, 19 november, Sarah, Sarah Jasmijn Elisabeth Wiersma is, is geboren. Sarah is een dochter van Bert en Martine Wiersma en een zusje van Job. Voor de vacature van jeugdoudelingen heeft de kerkraad zuster Marjolein Wolf benoemd. Voor de vervulling van de vacature voor ouderling heeft de kerkraad de volgende zusters gekandideerd van Langevoert en Mario van Velder. De verkiezing zal deel deze lente plaatsvinden in de vergadering op zondag 10 december, aansluitend aan de morgendienst. De begeleiding in deze dienst is voor het eerst in onze gemeente in handen van Henry Knol uit Dunspet. Welkom, fijn dat u er bent. Deze dienst gaat voor door meneer Klaas van de Geest de U Ook welkom, en nog een gezegende dienst toegewenst.
1: Laten we in deze dienst beginnen met samen onze afhankelijkheid van God te beleiden. Mag ik u en jou begroeten. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Hij is de betrouwbare getuige. De eerstgeborene uit de doden. En hij heeft alle macht over alle koningen en machthebbers van deze aarde. Macht in Psalm 2 wordt dat ook bezongen, dat alle koningen en machthebbers van de aarde uiteindelijk voor hem alleen hebben te knielen. En dat komt ook nog op een moment terug in de preek straks: dat de volken, de mensen, van alles en nog wat bedenken, ze roeren zich. Dat drijft de volken, dat bezielt ze toch, zegt deze Psalm. Maar uiteindelijk is daar de allerhoogste God en koning voor wie. Iedereen uiteindelijk de knie zal buigen. Psalm 2 vers 1 en vers 4. Bidden om een zegen om de leiding en verlichting van de Heilige Geest. Wat drijft de volken en wat bezielt ze toch de mensen? Dat hebben we ons ook afgelopen week afgevraagd toen de verkiezingen waren. Als we naar de uitslagen kijken, wat drijft de mensen dan? Waar zijn ze naar op zoek? Waar zoeken ze aan vast? Heer, wij zijn gekomen bij u, in uw huis, omdat u de God bent bij wie we mogen schuilen. Zoals we zojuist ook zongen met de woorden van Psalm 2. Bij u mogen we schuilen, omdat u ons veilig thuis brengt. U bent de God die spreekt. Niet op een geheimzinnige, verborgen manier, maar herkenbaar en betrouwbaar. U spreekt door uw woord en geest. Uw woord is een lamp bij onze voeten, een licht die een pad zichtbaar maakt dat we kunnen gaan. Een licht waarbij we kunnen leven. Want ten diepste is dat het licht van de wereld, Jezus zelf, het licht dat daarin schijnt. Hij is de goede herder, aan hem mogen we ons toevertrouwen, omdat hij zijn leven geeft voor de schapen. Zijn betrouwbare stem herkennen we als de waarheid, van hem die de weg de waarheid en het leven is. Naar zijn stem willen we luisteren en ons erdoor laten onderwijzen bij het licht van zijn geest. Hoor ons gebed in Jezus naam. Amen. We maken een begin met de behandeling van de tien woorden van het verbond, de tien geboden, dat zeggen we ook vaak. Dat begint in zondag 34. En die tien woorden zal ik niet uh, helemaal nu lezen. Het gaat nu van, vanmiddag vooral over het eerste gebod. En daarom lees ik vraag en antwoord 94 en 95. <coughs> Wat gebiedt God in het eerste gebod? In het eerste gebod, dat uh, kennen wij als, uh, ik ben de Heer, uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis heeft geleid en dan het eerste gebod, er zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat gebiedt God daarin? Ten eerste dat ik als mijn heil mij lief is, alle afgouderij, toverij, waarzeggerij, bijgeloof Aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, vermijd en ontvlucht. Ten tweede, dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen. Hem alleen vertrouw. Met alle oogmoed en geduld aan hem alleen onderwerp. Al het goede van hem alleen verwacht. Hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijs geef, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. En wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Over afgoden lezen we twee Bijbelgedeelte in eerst 1 Korinther 8 en dan Deuteronomium 18 vers 9 tot 18. En dan zingen we ook over wat dat voor goden eigenlijk zijn met Psalm 115 vers 1, 2, 3 en 5.
2: 1 Korinthius 8 dan nu over het vlees dat bij de afgodendienst gebruikt is. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten, maar kennis maakt verwaand, alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand denkt dat hij kennis bezit, begrijpt hij nog niet wat ware kennis is, maar wanneer iemand God lief heeft, is hij zelf gekend door God. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat alle afgoden in de hele wereld niets voorstellen en dat er maar één God is. Ook al zijn er zogenaamde Goden in de hemel of op aarde, en zo zijn er immers heel wat Goden en Heren, wij weten, er is één God, de Vader uit wie alles is ontstaan, en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgoed gewend, dat ze het opvervlees, nog altijd als een offer aan die God zien. Als ze er dan van eten, wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard. U zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Eet wij niet, dan zal ons dat niet ten nadeel strekken. Eet wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. Maar let erop, dat de vrijheid die u hebt, geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis... In een afgodende tempel deelneemt aan de maaltijd, wordt hij er dan niet toe aangemoedigd dat offervlees te eten? Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. Op die manier zondigt u tegen hen en door hun zwakke weten te ondermijnen, zondigt u tegen Christus. Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng. Wil ik het nooit of dan nemen weer eten, dan breng ik het niet ten val. Deuteronomium 18, vanaf vers 9. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, mag u de vervoerlijke praktijken van die volgende daar niet navolgen. Het mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, toekomstvoorspellers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die de geesten raadplegen of doden oproepen, want de Heer afvult mensen die zulke dingen doen, en op die vervoelijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u. U moet volledig op de Heer uw God gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen, wel naar toekomstvoorspellers en waarzeggers. U heeft de Heer, uw God, dat geboden. Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals ik. Naar hem moet u luisteren. U hebt de Heer daarin zelf om gevraagd toen hij u bij de horen een was. U zei, wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet lang verdragen, dat overleven we niet. De Heer heeft toen tegen mij gezegd, zij hebben goed gesproken, ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven, en hij zal het volk alles overbrengen wat ik hem opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij spreekt, in mijn naam zal ik ter verantwoording roepen and falls my body
3: at all.
1: Gemeente van Christus, even mijn afgod verbranden," zei de man die een sigaret opzak. Het grapje is wellicht bekend. En ik zeg dan heel vaak: nee, je verbrandt je afgod niet, je vereert hem, juist. Wees gerust, ik zal rokers niet Veroordelen of een hele preek tegen ze afsteken. Ik heb zelf ook ooit die brandoffers ten hemel doen stijgen. Al eh, zie ik het stoppen daarmee wel als een stukje bekering op mijn geestelijke weg. Maar goed, verder een onschuldig grapje, zullen we maar zeggen. Want het gaat om een belangrijkere vraag, hoe zit het nu eigenlijk echt... Met jouw afgoden. Heb je die. Machten. Naast God. En wanneer wordt dan iets een afgod voor je. Wanneer wordt iets of iemand zo groot. Dat het de ware God. Verdringt. En dan wil ik het even niet hebben over die bekende voorbeelden, drank, geld, seks, allerlei genotsmiddelen die afgoden kunnen worden, die belangrijk kunnen worden, te belangrijk in ons leven zeker. Maar ik wil vanmiddag die afgoden vooral belichten vanuit Deuteronomium 18. We hebben dat gelezen en daar gaat het over heidense praktijken en afgodendienst. Ze worden allemaal opgezond, al die, die, die dingen die daar in die cultuur en die tijd gebeurden of aanwezig waren. En dan zie je dat daartegenover Mozes iets of eigenlijk iemand stelt, namelijk de profeet. De Israëlieten mogen zich niet inlaten met kinderoffers, waarzeggers en magie. Maar wat God de Israëlieten wel wil geven, is dus een profeet. Hoezo? Wat is precies hier het, het punt? Je zou zeggen, profeten voorspellen de toekomst. En dat deden ook die uh, magische toekomstvoorspellers. Zoals waarzeggers en wiggelaars en mensen die geesten van doden oproepen. Dat gebeurt het tot de dag van vandaag en tegelijk gaat het bij die heidense praktijken om meer dan alleen maar de toekomst willen weten want Mozes noemt ook kinderoffers en tovenarij dat heeft op zichzelf niks te maken met toekomstvoorspelling het zijn wel occulte praktijken zoals we die ook vandaag noemen toch hebben die twee alles met elkaar te maken. Toekomstvoorspelling en die kinderoffers en magie. Want ga maar na, zodra je de toekomst voorspeld krijgt, de toekomst zogenaamd weet, moet je vervolgens proberen om die toekomst ja, in een goede richting te zien te krijgen, te beïnvloeden. Want, even een simpel voorbeeldje, stel je hebt zojuist te horen gekregen in de toekomst, in de nabije toekomst, zul je ernstig ziek worden. Een zeer bedreigend bericht natuurlijk. Dan wil je toch alles aan doen om dat, dat lot af te wenden, te keren, te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Dus zodra je, zeg maar, de plannen van de goden weet, moet je... Alles op alles zetten om ja, die plannen, om zo te zeggen, om te buigen of af te buigen. Nou daarvoor brachten de mensen dan in die tijd kinderoffers. Of liet je andere bezweringen uitspreken. Om de goden ja, op andere gedachten te brengen. Je moet je voorstellen, de wereld van toen was een, een wereld van van godsdienstigheid, van goden, van machten, van krachten. Alles behalve een veilige wereld. Want goden waren eigenlijk geen goede machten, eerder duistere krachten. Die goden waren eerder een bedreiging dan een, een bron van troost en zegen. Goden vormden eigenlijk een soort grillige, onbetrouwbare machten. En dat was de wereld waarin de Israëlieten leefden. Een wereld van veel goden geloof. In vers 12 zegt Mozes dat wie die dingen doen, de Heer, een gruwel is. Dat staat er letterlijk, een gruwel. En dat woord heeft in de Bijbel vaak maar met één ding te maken, met heidense godenverering. Daarom moest Gods volk daar ver weg blijven. God wil, zo zegt Hij in vers 13, dat ze volledig op de Heer, hun God, gericht zijn. Dat ze helemaal op Hem, op Hem alleen vertrouwen. Heb geen angst voor die onzekere toekomst, is eigenlijk de boodschap. Vertrouw je nou toe aan de enige betrouwbare God. Zoek geen andere bronnen van informatie of zekerheid of hou vast. Vertrouw alleen op God. Hij is immers de God die je uit slavendienst heeft bevrijd. Bij hem ben je dus veilig bij hem. Alleen vind je rust. Nu, en tegenover heel die godenmanipulatie, zeg maar, staat nu heel simpel de profeet. Een profeet zoals ik, zegt Mozes. En later wordt het herhaald, zoals jij, zegt God. Bedoelt God daarmee dat hij het volk een profeet belooft van het kaliber Mozes? Nee. Dat niet direct. Om te beginnen was Mozes niet echt een profeet meer, een leider. die het volk uit, is uit Egypte leiden. Maar vooral is dat. zoals ik en zoals jij. verbonden met de woorden. in uw midden. In de statenvertaling en in de. oude vertaling 1953 zie je dat ietsje duidelijker. God belooft zijn volk een profeet profeten in de toekomst, die net als Mozes uit het volk, uit het eigen volk afkomstig zullen zijn. Daarmee bedoelt God niet iemand van jullie eigen soort, van jullie eigen ras en bloed. Nee, het gaat om iemand die ook bij God hoort, bij het verbond dat hij met zijn volk heeft gesloten. Het gaat dus om die tegenstelling hier tussen afgodisch heidendom en het dienen van de Heer, de God van het verbond. Want juist om hun afgodische leven verdrijft God die andere volken uit Kanaan. Dat lezen we hier in vers 12. Om die verfoeilijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u uit. Die maakt God dus de grootst mogelijke afstand tussen het heidense leven van die tijd en die cultuur en zijn heilige, apart gezette volk. Tegenover veel goden geloof het vertrouwen op de enige ware God. Nu, en die God, de enige ware, die legt contact... Met zijn volk via profeten. Daar hadden ze trouwens zelf om gevraagd. Om niet te zeggen om gesmeekt. Je hoort het hier ook langskomen. U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd. Toen u bij de horeb was. Wij, u zei, wij kunnen het stemgeluid van de Heer onze God en de aanblik van dit enorme vuur, niet verdragen, dat overleven we niet. Nu daarom geeft God in zijn wijsheid en goedheid profeten, mensen die namens hem spreken, mensen in wie je de stem van de goede herder herkent. Zo'n herder volgen de schapen vol vertrouwen, omdat ze zijn stem kennen. De vertrouwde stem van de goede herder, van de goede boodschap, van redding en verlossing. Dus God stuurt zijn volk profeten die uit dat volk afkomstig zijn, die bij dat volk horen, bij dat volk dat bij God hoort. En die net als dat volk samen ook schuilen bij diezelfde God. En op Hem vertrouwen. En die daarom ook zelf betrouwbaar zijn te vertrouwen. Samen kinderen van één Heer, dat wekt vertrouwen. Dat geeft steun in een onzekere wereld, een wereld van leugen en angst. Profeten die de waarheid spreken, die Gods waarheid spreken, herken je. Als je op hem vertrouwt. Ze zijn waarachtig. Ze zijn betrouwbaar. En nu zien we ook wat dat ons vandaag misschien te zeggen heeft. Er is gestemd deze week. Het volk heeft gesproken. Maar wat willen de mensen? Blijkbaar een meerderheid. Veiligheid tegenover migranten die onze veiligheid bedreigen. Duidelijkheid tegenover slappe leiders met veel mooie woorden. Wat drijft de mensen? Wat bezielt ze? Is het wantrouwen tegenover de zittende leiders... Ja, er is veel rancune en ook angst in de samenleving. Allerlei complotgedachten kwamen de afgelopen tijd naar boven. Duister denken, alsof je niets en niemand meer vertrouwen kunt. Wie of wat moet je dan geloven? Bij wie ben je nog veilig? Wat hebben we nodig? In deze tijd, in een verwarrende wereld. Nu, wat anders dan eenvoudig, de waarheid. De waarheid en de betrouwbaarheid van God zelf. En dan leren we hier een hele waardevolle les. Zoek je zekerheid niet in allerlei duistere bronnen, die niemand kan controleren. Maar zoek juist het volle licht. Complotdenken voedt alleen maar de angst. Dat er alleen nog maar leugens om je heen zijn. En dat niemand meer transparant is, eerlijk, betrouwbaar. Hoe kun je dan in zo'n klimaat nog één... Aardse, menselijke, politicus of enige institutie vertrouwen. Als wantrouwen, als angst, als leugens gaan regeren, dan hollen we als samenleving zo het ravijn in. Van een leven zonder hoop. Een zwart gat. Een lege wereld. Hoe vind je rust? Waar vind je zekerheid? En het antwoord is eenvoudig bij de profeet. Dat wil zeggen bij God die spreekt. Want dat is de tegenstelling die hier uiteindelijk wordt gemaakt. De keuze zou je zelfs kunnen zeggen waar het om gaat. or <coughs> goden van toen, ze vormen één cacophonie van leugens en angst. Maar die goden zijn uiteindelijk niets. Zo noemt de Bijbel ze ook, letterlijk, nietsen, nullen, leeghoofden. Ik zie maar de humor van sommige psalmen, waar eigenlijk de spot wordt gedreven. Met die beelden die niets kunnen. Want wat ze vooral niet kunnen. Is spreken. God de Heer is de ware. De levende. De enige. Waarom? Hij spreekt. Hij geeft ons zijn woord. Zijn woord van trouw. Van liefde. Van leven. En elke zondag mogen we dat horen. Elke dag mogen we dat geloven. God maakt zijn woorden waar. Vooral in die ene het vlees geworden wordt, Jezus Christus. Hij is zelf de waarheid en de betrouwbaarheid van God in eigen persoon. Aan hem mag je, je vasthouden in een onzekere wereld. Hij is onze sterke man. Intussen zijn al die goden en machten in de wereld niet onschuldig. Zeg niet dat ze niet bestaan. Dan zou God ze toch niet zo serieus nemen dat hij er zelfs een apart gebod aan werdt. Ook Paulus, we hebben het gelezen, waarschuwt hoe echt ze zijn. Hij zegt, er zijn goden en machten in overvloed. En ze zijn wel degelijk krachten en machten in mensenlevens. Voor je het weet zit je verstrikt in hun tentakels. Als de angst je om het hart slaat, als jij je eigen veiligheid zeker wilt stellen. Dan ga je van alles ondernemen om, ja, om grip te krijgen eigenlijk op je leven. Dan vind je geen rust meer, geen vrede bij de levende God, bij zijn woord, bij zijn zoon. Dan zwem je eigenlijk blind in de fuik van fake info Waar de algoritmen op de sociale media je naartoe leiden. Daar waar je alleen nog maar te zien en te horen krijgt. Wat je zelf al zocht. Nee, blijf als je op God vertrouwt. Weg uit de krochten van het internet. Waar duisternis en leugen regeren. Luister alleen naar de profeet. De profeet uit eigen volk. Gods volk. Die profeet vertrouw je. Als dat iemand is die ook buigt, alleen buigt voor de ene ware God. De profeet in wie je uiteindelijk ook zijn eigen zoon herkent. Jezus Christus, onze enige profeet, koning een hoge priester luister naar de goede herder hij is de goede herder omdat hij zijn leven gaf voor zijn schapen dan wil je hem toch zeker volgen als schapen die hem kennen die hem lief hebben omdat je door hem geliefd bent omdat hij ons kent als geen ander omdat hij de weg is de waarheid, het leven. Amen. Laten we samen zingen over dat vertrouwen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. wij samen de enige waarheid beleiden door te zingen gezang 177, een beleidenis van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we wat staande doen. Samen danken en bidden. Heer onze God, onze trouwe Vader in de hemel. Wij danken u dat we in een vrij land leven en dat ieder zich kon uitspreken in haar of zijn persoonlijke keus in het stemhokje. Dat is het feest van de democratie waarvoor we u mogen danken. En we bidden u voor al die landen waar dat zomaar niet kan, waar persoonlijke overtuigingen worden weggedrukt, soms met geweld. Toch weten we ook dat democratie niet betekent dat het volk regeert. Want dat volk, ook het volk van Nederland, is veel kleurig en veelstemmig. En democratie is dan ook niet dat de sterkste wint, maar dat de zwaksten worden beschermd. Dat er ruimte is voor iedereen. Zo sluit deze regeervorm aan bij uw evangelie. Boodschap van verlossing. Waarin u mensen in de ruimte stelt. Heer, u gaat ons voor. Op die weg van het recht van de zwakste. Doordat u zelf de zwakste werd in Jezus Christus, onze Heer. Daarom schuilen we bij Hem. Bij Hem alleen. We kunnen zo onze zorgen hebben over de toekomst van deze wereld. De nabije toekomst ook van ons land. En tegelijk zijn wij onderdanen van uw hemelse koninkrijk. Ten slotte worden wij alleen geregeerd door u, door uw zoon Jezus Christus op de troon. Help ons daarom onze afgoden te verbranden, ze vaarwel te zeggen, onze zekerheden en schijnzekerheden. Om het te wagen met Hem alleen. Hij die onze profeet is. Die uw woord openlegde in Zijn leven en werk. Zijn sterven en opstaan. Zo is Hij de waarheid en betrouwbaarheid in eigen persoon. Gaat u zo met ons weer verder. We komen de komende week weer in. U weet wat ons te doen en te wachten staat. Houd U ons vast en help ons ons aan U vast te houden. En baan onze weg door alles heen, totdat de dag komt dat Jezus, onze hoogste profeet, koning en leraar, verschijnt. Onze hoge priester, die zelf de weg tot U heeft geopend. Hoor ons in zijn naam. Amen. Laten we God ook danken door onze gaven te geven. Die worden ingezameld. En als laatste lied zingen we dan straks. Het woord dat u ten leven riep is niet ver weg. Maar in je hart mag het zijn en in je mond. En is uiteindelijk het woord van bevrijding door Jezus Christus. Als gezegende mensen mogen we van hier gaan onze weg vervolgen, neem God zegen in geloof aan. Mogen de Heer u en jou zegenen en je beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat, dat hij in liefde op je neerziet, over je doen schijnen en je genadig zijn, mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je zijn vrede geven, de vrede van Christus.